0: 12. luku. Kaavuonon ruukin vanha patruuna. Sankarimme, professori Kristof Heribertus Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja, olivat jättäneet tyyssiansa Lappean pappilan ja matkanneet Kaavuonoon. Ja olipa jo ollut aikakin, sillä puolitoista vuotta oli vierähtänyt tuossa hauskassa pappilassa, jossa niin monenmoista oli tapahtunut. Viimeksi juhlalliset ristiäiset. Komeat oli nimet saanut kirkkoherra Larsenin poika, Nils Ulav Trygve Klemet Klemetseen, ja korkealle oli professori Krusenholz kasteveden viskannut. Mutta heti ristiäisten jälkeen oli kummien ollut matkustettava. Anders Drew, jyykään mahtava kauppias, oli lähettänyt heille sanan, että hän tarvitsisi apulaisia tilinpäättäjäisissä, ennen kuin hän lähtisi Arkangelin keisarin tytärtä noutamaan. Sinne olivat nyt sankarimme matkalla. Mutta sitä ennen he olivat päättäneet poiketa kaavuonoon tervehtimään vanhaa patrunaskoolia. Oh. Olipa siitä aikaa, kun kolvanhuksella oli ollut herrasvieraita. Nykyajan nuoriso matkusti ohi, vaikka entisaikaan ei olisi tullut kysymykseenkään, että kukaan olisi uskaltanut sivuttaa kaavuonon ruukkia. Se kuului tapaan, sivistykseen, mutta nykyajan nuoriso ei enää välittänyt tavoista. Yhä useammin jäi kolvanhus yksin pöytäänsä ja oli pakotettu kutsumaan renkinsä avustajaksi iltamaliansa ääreen. Vanhalla patruunalla oli sellainen ihmeellinen vika. Ettei hän saattanut yksin maistaa. Ei, hänellä täytyy olla toveri, välttämättä. Toveri, joka kohotti vaikkapa vain tyhjää lasia ja sanoi "Kool", Muuten se ei käynyt. Ja Matti Renki sai säännöllisesti melkein joka ilta töiden päätyttyä käydä tätä velvollisuutta täyttämässä. Vanha Patruna autokar tophöi, niin kuin hänen nimensä oikeastaan kuului, oli niitä miehiä, joilla ei elämästään ollut enää muuta jäljellä kuin muistot ja konjakkipullo. Hän oli aikanaan omistanut paljon, mutta menettänyt kaikki. Kerran, vuosia taaksepäin, hän oli ollut rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli kaikunut yli koko ruijan ja saanut tunturien juurella asuvien ihmisten silmät oudosti välähtämään. Tophöy, rikkaus, tie rikkauden huipulle. Sillä patruna Tophöy oli perustanut ensimmäisen rautatehtaan ja näyttänyt, että vuoren seinästä aukeni tie suoraan maailman valloittamiseen. Ja jokainen Tunturiasukas oli katsellut vuorta talonsa edustalla ja uneksinut suurista rahasummista. Kunnes muutamana päivänä oli levinnyt sanoma Laaksoja pitkin, että Tophöi oli tehnyt vararikon, ja kaikki myyty niin tarkkaan, ettei miehelle ollut jäänyt muuta kuin vaatteet päälle, ja nuori, kaunis rouva, joka kuitenkin muutaman kuukauden kuluttua kuoli surusta. Silloin hälveni lumous Tophöin nimen ympäriltä, ja Tunturiasukkaat näkivät jälleen vuorissaan vain soraa ja kiveä. He käänsivät katseensa merelle, vanhan elättäjänsä puoleen. Siitä ajasta alkaen ei enää puhuttu mitään tophöistä, vaan ottokarskoolista, sillä ruukinpatruuna oli ruvennut juomaan vallan vimmatusti. Paljon oli vanha patruuna omistanut aikoinaan. Hänen elämänsä oli ollut kuin satua. Malmi oli virannut sulattimoon, väkivasarat olivat laulanneet tehtaassa, ja kotona, kartanon salissa, oli laulanut hänen jumaloitu vaimonsa, niin että palvelusväki oli unohtanut työnsä ja kerääntynyt salin ovelle kuuntelemaan. Oh, se oli ollut jumalaista aikaa, jolloin laivoja oli lähtenyt rautalastissa ja palannut takaisin täynnä kaiken maailman hyvää. Se oli ollut aika, jolloin vieraita oli käynyt kaavoon ruukilla kuninkaasta ja ministereistä alaspäin. Nyt oli tuo aika mennyt. Autiona seisoivat tehdasrakennukset. Kaikki koneet oli myyty. Ainoa, joka rakennuksia ottamatta oli jäänyt myymättä, oli suuri väkivasar vanhassa pajarakennuksessa. Siitä ei patruna Tophöy ollut saattanut luopua. Hän oli niin lukemattomat kerrat katsellut sen valtaisia liikkeitä ja kuullut sen jykevissä iskuissa varmistuksen omalle onnelleen, että hän oli huutanut sen itselleen. Nyt se seisoi hylättynä vanhan romun keskellä. Jostain selittämättömästä syystä korkealle ilmaan koholle jääneenä. Se näytti uhkaavan näköiseltä kuin kohtalo itse, valmiina putoamaan ensimmäisen turmion tuomitun päähän. Patruna se oli muuttunut hänen hävinneen suuruutensa vertauskuvaksi, ja iltaistuntonsa hänen oli tapana lopettaa sanomalla Vanhan väkivasaran malja, johon Matti renki kohottaen tyhjää lasiaan lausui Skol, ja patruna heitti viimeisen konjakkiäännöksen suuhunsa sanoen Hyvää yötä Matti. Yksi näistä on siis Patruna Skoolin elämäautiossa Kaavuonon kartanossa. Ei muita ihmisiä kuin Mattirenki ja vanha Priita, joka jo rouvavainajan ajoista on talossa palvellut. Elämä kuluu yksitoikkoisessa hiljaisuudessa. Aamulla nousee vanha Patruna vuoteesta kello kuusi. Hänen ryiskelynsä kaikuu läpi avaran rakennuksen. Priita vie hänelle aamukahvin heti sen jälkeen, kun kuulee hänen rautakorkoisten saappaittensa ensimmäiset askeleet. Vanha palvelija istahtaa pöydän päähän ja kaataa herallensa kahvia kuppiin. Ensimmäinen kysymys, jonka tämä viimeisten kymmenen vuoden aikana on joka aamu säännöllisesti tehnyt, on tämä. Luuletko Priita, että saamme tänään vieraita, johon Priita tavallisesti vastaa? En tiedä, Patruuna. Niin, nykyajan nuoriso kulkee ohi. Sen jälkeen lähtee Patruun aamukierrokselleen, menee pelolle tahi halkovajaan, missä Matti Renki milloinkin myyrästää ja pysähtyy katselemaan hänen työtään. Sitten seuraavat kysymykset samassa järjestyksessä kuin ennen, kartanon suuruuden aikaan. Patruuna Tophöy, mitenkä työt luistavat? Matti, hyvin luistavat, herra Patruuna. Patruuna Tophöy, onko työväki tyytyväinen? Matti, tyytyväinen on, herra Patruuna. Patruuna Tophöy, onko viimeinen kankirauta lastattu? Matti, lastattu on, herra Patruuna. Patruuna Tophei. ja sulattimo. Matti, toimii hyvin, herra Patruuna. Patruna tophöi murahtelee jotakin ja kävelee tehtaalle. Hän kulkee läpi autioiden tehdasrakennuksien ja hänen mielessään virjäävät vanhat muistot. Hän näkee näkyjä keskellä selvää päivää. Malmivaunut syöksyvät rymisten sulattimon ovesta sisään. Tyhjät vaunut vierivät takaisin tunturien juurelle, missä nostokoneet nostavat malmia vuoren sisästä. Sitä räiskettä ja melua. Kaikkialla työtä ja touhua. Patruna kulkee rakennuksesta toiseen hattua nostaen. Työväki tervehtii isäntänsä nöyrästi. Masuninhoitaja, ruotsalainen Lindebek, pyyhkii hikeä kiharaiselta otsaltaan. Hän on soreaa poika. Ei ole kumma, että Jöns Gaudalin ranghilt on rakastunut häneen, vaikka isäukkoonkin vastaan, vastaan. Haluaisi maamiehelle tytärtään. Hyvää päivää, Lindebek. Hyvinkö luistaa? hyvinpä luistaa, herra Patruna? vastasi Lindebek ruotsiksi. Hän ei ole vielä oppinut norjaa. Patruna Tophöi kävelee pajaan. Siellä heiluvat moukarit ja kilkattavat alasimet. Suuri väkivasara jymähtelee mahtavana kuin vuoren jättiläinen. Pajan perustus terähtelee sen valtaisista iskuista. Siinä on kankirauttaa eri paksuista. Sägenet kipunoivat ympäri. Sepät juoksevat. Patruna ohjaa askelensa Seppä kalseenin alasimen ääreen. Hyvää päivää kalseen. Mitä se Arne kirjoittaa Kristianiasta? Hyvääpä kirjoittaa, erä Patruna. Aikoo jouluksi valmistua. Patruunatophe kävelee pihalle ja katselee hajamielisenä ympärilleen, painaa käden silmilleen ja huokaa. Näyt häipyvät pois. Hän on jälleen yksinäinen, vanha patruunas kool, vararikon tehnyt, onneensa menettänyt mies. Eikä hän toivo enää muuta kuin, että Jumala lähettäisi jonkun vieraan, jonkun herrasvieraan. Sellaisen, jonka kanssa saattaisi jonkin ajatuksen vaihtaa ja juoda maljan kaiken menneen muistoksi. Ja vieraita tuli. Tulivat professori Krusenholz ja Abraham Kellonsoittaja heti loppiaisen jälkeen. Taas on kaavuun on vanhan ruukin kartanossa hupainen ilta. Patruna Tophö astelee reippana edestakaisin huoneessaan. Hän on vaihtanut pukua. Kulunut jokapäiväinen takki on saanut väistyä sinisen hännystakin tieltä. Kesken kiireen hän on ajanut partansa. Suuri haava poskessa ja pieni partatuksu leuan päässä ovat merkkinä siitä, miten hermostuneesti hän on itsensä siistinyt vieraiden kunniaksi. Ilallisen jälkeen tuo vanha Priita totiveden sisään. Pöydälle levitetään rouvavainajan aikainen liina, kallisarvoinen, koruompeluksilla kaunistettu. Vanha Patruuna nuortuu. On taas pitkästä kotvasta hänen kattonsaalla alla oikeita herrasvieraita, professoreita, maailmaa kulkeneita miehiä. Ja hän kun ei ole 20 vuoteen nähnyt romsaakaan. Oh, hänellä oli niin paljon kyseltävää hallituksesta, suurkäreistä, teollisuudesta, niin ennen kaikkea teollisuudesta. Eikö kaivosteollisuudelle ruijassa näy mitään tulevaisuutta? Vai rahoja tutkimuksia varten? Oi herra, onko hallitus hullu? Tutkimuksia varten. Mitä tutkimuksia täällä tarvitaan, kun vuoret ovat rautaa täynnä, niin että kumajavat askelten alla? Niin juuri, kumajavat. Kapitaalia, pääomaa, täällä tarvitaan, ja rohkeita päitä. Ei muuta, hyvät herrat, ei muuta. Hänellä, Ottokar Tophöillä, olisi vielä päätä, mutta kapitaalia ei. Patruna Tophöi istutuu pöytään ja tekee todit. Häntä vaivaa vain hänen vanha vikansa. Hän ei saata juoda, jollei ei pöytätoveri sano skool". Hän esittää vieraitensa tervetuliaismaljan. Tervetuloa kaavuon ruukille, hyvät herrat. Skol vastaavat vieraat, ja kiitollisin silmäyksin tyhjentää patruuna Tophöi lasinsa. Vai lappeasta herrat tulevat, ja kirkkoherra Larsenilla on poika. Onko todellakin poika, vai niin, vai niin, kauan hän sitä odottikin. Kävi täälläkin toissa talvena ja puheli pojasta, aina vain pojasta, jota ei tullut. Puhuimme siitä koko illan, pojasta nimittäin, hän ja minun. Minullakin oli poika, mutta kuoli nuorena, ah. Aivan nuorena. Olisin nyt 30 ikäinen. Minä toivoin hänestä tehtaani perillistä, johtajaa. Mutta perillinen kuoli. Eikä perittävääkään ole enää mitään. Mennyttä. Mennyttä kaikki. Patruna Tophöi vaipuu surullisiin muistoihinsa. Yhtäkkiä hän tarttuu lasiinsa ja laittaa uuden todin. Kohottaen maliansa hän lausuu. Olen iloinen, että veli Larsenilla on poika. Juomme hänen onnekseen. Skål, vastaavat vieraat ja silmät kosteina maistaa Tophöyn maljastaan. Ihmeellinen sana tuo school. Siitä on muodostunut jonkinlainen sesam, patruna Tophöyn yksinäisessä elämässä. Se avaa muistojen kätköt, loihtii esiin kaikki vanhat asiat vielä elävämmin, vielä kirkkaammin kuin vanha ränsistynyt tehdas. Kaavuun on kartano tulee täyteen elämää ja iloa. Vanha Priita keittiössä muuttuu nuoreksi. Hän on vain kahdenkymmenen, ja hänellä on päässä pitsimyssy. Hän puhuu Telemarkin murretta. Rova Tophöy kulkee ruokasalissa ruokapöytää järjestellen, sillä vieraana on itse hänen majesteettinsa Karle 15, pääministerinsä Kera. Patruun auttokar Tophöy tarjoaa samppania korkeille vierailleen. Nyt puhuu hänen majesteettinsa. Täällä kaavuonossa olisi varmaankin suuria edellytyksiä kaivosteollisuudelle. Täällä. Teidän Majesteettinne suvatkoon tietää, että vuoret ovat malmia täynnä. Niin. Näkee hän sen näistä tehdasrakennuksistakin. Ne ovat olleet mahtavat aikoinaan. Ovat olleet. Teidän ne suvatkoon tietää, etteivät ne koskaan olleet niin suuremmoisia kuin nyt. Patruna Tophöi tirkistelee Abraham kellonsoittajaa silmiin ja pyyhkäisee kädellä otsaansa. Hän huomaa, ettei hänen edessään istukaan hänen majesteettinsa Karle 15 eikä tämän pääministeri. Ei, ne ovat toisia vieraita. Professori Krusenholz ja Abraham kellonsoittaja. Hän innostuu kertomaan tehtaastaan ja sen loistoajoista. Arvoisat herrat uskokoutta jälkööt. Ottokar Tophöy oli siihen aikaan mahtimies, vaikka ei ostanutkaan silinterihattua niin kuin kylän kansakoulun opettaja. Ei, harmassa huopahatussa hän esiintyi. Oli sitten vastassa herra tai talonpoika. Itse kuninkaankin otti vastaan juuri samanlainen huopahattu kädessä. Kitsaudesta hän ei ollut silinteriä ostamatta. Ei, vaan hänellä kun oli aina ollut oma vastenmielisyytensä tuollaista päähinnettä kohtaan. Niin, niin, herrojen olisi pitänyt nähdä tehdä sen suuruuden päivinä Paikkakunnalla soivat vasarat aamusta iltaan. Hei kuinka tehdas helisi ja jyski. Se oli rautamalmi, joka lauloi. Lauloi vuoresta päästessään, nostokurkien kourissa. Tai syöstessään malmivaunuissa sulattimon ovista sisään. Lauloi tehtaasta lähtiessään, pudotessaan helisevinä harkkoina laivojen lastiruumiin. Se oli aikaa, työn ja voiman aikaa. Ahkeruuden ja innostuksen aikaa. Viisaus ja taito nostavat maan uumenista sen salatut aarteet, maasin vanhan kirkon ja rautamalmin. Viisaus ja taito rakentavat maailman pinnalle rautaruukin ja lappean pappilan leivinuunin. Mutta molempiin tarvittiin pääomaa, kapitaalia. Häneltä, Otto Topheltä sitä puuttui, eikä hän saanut sitä muilta, kun hätäpäivä tuli. Heillä, professori Krusenholtsilla ja Abraham Kellonsoittajalla, ei sitä myöskään ollut. Mutta heidän puolestaan pitivät siitä huolen muut. Oi viisaus, sinä kuningas viitassa. Mitä olet sinä ilman kapitaalia? Tuota rikasta, täyteläistä, itsekylläistä, jota sinä halveksit hengen esikoisoikeutesi perusteella. Miksi piti Kainin vainota Aabelia ja on Jaakobia? Miksi? Miksi? Mutta sittenkin oli kai Jaakob onnellisempi Eesalta, Vai mitä herra arvelivat? Totta kai. Hän sai kuitenkin raakkelin. Todellakin. Skål. Hän sai kuitenkin raakkelin. Patruna Top höijyä lasin pohjaan. Niin, niin. Aloittaa hän taas hetken kuluttua ja katselee miettiväisenä kynttilän lepattavaa liekkiä. Raakkel oli Jakobin elämän onni. Ja minun elämäni onni oli Else Hauf. Tunsivatko herrat Else Haufia? Eivät. Eivät tietenkään. Mutta sen minä sanon, että jalompaa naista ole maa päällänsä kantanut kuin oli Else Hauf. Minun vaimoni. Tietävätkö herrat? Hän lauloi kuin enkeli. Oh, minä kuulen illoin vieläkin hänen laulunsa näissä huoneissa. Ja minä istun sänkynireunalla ja kuuntelen, mitä Else Hauf, minun vaimoni, laulaa. Toisin vuoroin hän laulaa niin rohkaisevasti, aivan kuin toivoa herättääkseen. Katso, Ottokar, sinä on tehdas edessäsi. Katso, kuinka se väkipyörät viuhuvat ja alasimet soittavat. Katso kuinka malmi helisten virtaa vuoresta ja raivaa onnellemme tietä. Ja minä nousen tuo laulu korvissani, menen ulos kuutamoiseen yöhön ja astun tehtaalle. Ja kas, siinä on tehdas edessäni valomeressä uiden. Minä levitän käteni onnesta juopuneena ja huomaan seisovani autiolla tehtaan pihalla kylmästä väristen. Mutta vaimoni laulu soi yhä korvissani. Hän tyynyttää minua. Hän laulaa suuresta rakkaudestaan. Ah, Ottokar, minä en kuollut sen vuoksi, että jouduimme köyhiksi. Minun sydämeni pakahtui nähdessäni sinun epätoivosi tehtaan menettämisen johdosta. Sitä minä en kestänyt ja siksi kuolin. Sen vuoksi minä myöskin nähdessäni sinun murheesi laulan sinulle tehtaasta. Katso, Ottokar, rakkaus on niin ihmeellinen. Silloin minä tyynnyn, käyn yksinäiseen kamariini ja paneudun levolle vaimoni, rakkaa vaimoni laulukorvissani. Patruna Tophöin pää rinnalle. Hänen lumivalkoiset hiuksensa kimmeltävät kynttilän valossa. Vaimoni, suloisen vaimoni muiston malja, sanoi hän hetken kuluttua kohottaen lasinsa. Skol, vastaavat vieraat hartaina kuin kirkossa, ja suuren kyynelkarpalon vierähtäessä harmaille viiksille vie patruna Tophöi lasin huulilleen. Kyllä kai aika sentään on toisinaan pitkä, kysyi professori Krusenholtsa hetken kuluttua. Kyllä, Kyllä toisinaan. Minä en käy muualla kuin tehtaalla ja kirkossa. Viimeksi mainitussakin paikassa vain kerran vuodessa. Ripillä. Ja sitten Hautuumaalla, missä vaimoni ja pikkupoikani lepäävät. Herrat eivät ole nähneet heidän hautojaan. Minä istutaan joka kevät kukkia niille. Vaimoni oli suuri kukkien ystävä. Hän rakasti kaikkea, mikä oli kaunista. Else. Else raukkani. Ulkona tohahtelee tuuli. Laineiden pärskyntä rantaa vasten kuuluu heikosti huoneeseen. Patruna Tophöy kohottaa kasvonsa. Vai menee Anders Drew naimisiin? No niin. Hän on rikas ja mahtava. Tulkoon hän onnelliseksi. Skol. Skol. Mutta sitä minä pelkään, että tällaisina aina myrsky pudottaa väkivasaran yläasennosta alas. Se on niin merkillisesti jäänyt yläasentoon, että ei sitä ymmärrä kukaan. Niin kauan kuin se siellä on, ei minulla ole halua kuolla. On kuin se kehottaisi minua pitämään kiinni viimeiseen asti. On kuin se sanoisi, vielä hetkinen, Topöi, vielä hetkinen. Sitten kun minä viimeisen kerran putoan, on sinunkin aikasi tullut. Niin, minä uskon, että sitten kun väkivasara on pudonnut alas, on kaikki lopussa. Silloin haluan myös minä kuolla. Sillä se on sen viimeinen lyönti, eikä se siitä enää nouse. Väkivasaran malja, hyvät herrat. Skol, tervehtivät vieraat, eikä heiltä jää huomaamatta, että tällä kertaa Patruna Tophöy maistaa ensiksi. Se on lopettamisen merkki. Se merkitsee samaa kuin hyvää yötä. Patruna Tophöy nousee vaivalloisesti pöydästä ja opastaa vieraat levolle. Hän on iloinen, niin sydämellisen iloinen, kun on kerrankin taas pitkästä aikaa saanut oikeita herrasvieraita, joille voi sydäntänsä purkaa ja muistojensa kerää auki kehiä. Hyvää yötä, hyvät herrat, ja kiitos, sydämellinen kiitos. Patrunna Tophöi sulkee oven ja vetäytyy kamariinsa. Keskiölä heräävät professori Krusenholz ja Abraham soittaa voimakkaaseen jymähdykseen. Koko rakennus vavahtaa, aivan kuin olisi heikko maajäristys kulkenut yli seudun. He eivät väsymykseltään jaksa kiinnittää siihen sen suurempaa huomiota. Mutta kun he aamulla heräävät, saavat he vanhalta Priitalta kuulla että patrona Tophei on yöllä kuollut vuoteeseensa ja että myrsky on pudottanut vanhan väkivasaran alas. Se oli aiheuttanut yöllisen tärähdyksen ja siihen oli herännyt koko Kaavuonon kylä.